0: Kronos Podcast Sadece mevzuata uyulsa demokrasiden yargıya, ekonomiden Kürt sorununa pek çok sorun halledilebilecekken kendine has, ha doğrusu. Kefek eder bir yönetim anlayışıyla yine bir reformun eşiğine getirilen ülke Türkiye. 16 Kasım 2020 Pazartesi tarihli yorum seçkisine Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Karardan İbrahim Kahveci'nin satırlarıyla başlıyoruz. İşte isim isim yeni kabine listesi.
0: Birden hukuk aklımıza geldi. Birden demokrasi verdik. Demek ki önceki dönemden ne hukuk kalmış ne de demokrasi. Sanırsınız ki Adalet Bakanı bu hafta bakanlığa atandı. Sanırım yakın zamanda bütün kabine aynı pozisyonda olacak. Hepsi bir önceki yönetime karşı sert bir mücadele verecek. Yani yeni kabine eski kendileriyle çok sert mücadele edecekler. Yabancı para getirecekse o ülkede hukuk, adalet ister ama bunun öncesinde asıl mülkiyet güvencesi ister demiştim. Nitekim hemen o noktaya da değindik. Ardından hukuk, adalet. Yeter ki yabancı gelsin. Yeter ki yabancı para getirsin. Tabii ki bunda Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin de etkisi var. Orada meydanlarda din satan Trump ağır bir yenilgi aldı. Amerika Birleşik Devletleri kutuplaştırıcı siyaseti sahnelerinden çok sert sildi. O zaman yeni havaya bizim de uymamız gerekmiş olabilir. Yakın zamanda defalarca yazdım. Türk varlıkları yabancılar için sudan ucuz hale geldi. 100 dolara alınan hisseler artık 10-15 dolara alınabiliyor. Fırsatı kim niye kaçırsın? O nedenle döviz fiyatlarında çok sert düşüş oldu. O konuda da yanıldım. Yabancı bir gecelik ayılmaya hemen inanmaz sandım. Meğerse ciddi garantiler söz konusu olunca yabancı da karına bakıyormuş. Ama şimdilik sadece sıcak para. Sudan ucuz hale gelen ülke varlıklarımıza bir de garantiler verilince sıcak paracılar hemen gelebiliyormuş. Meğer dış güçler sadece bir hikayeymiş. Asıl güçler içerideymiş de bilmiyormuşuz. Ama şu notu yeniden tarihe düşmem lazım. Yabancılar kurumsal akıl yerine kişisel akılla yönetilen ülkeleri severler. Çünkü kişiye bağlı yönlendirme çok kolaydır. Trump bunu Hollywood figüranı olarak tanımlamıştı. Hatırlayın. Evet, paraya sıkıştık ve yeni ve yepyeni sayfalar açıyoruz. Eski biz artık yokuz. Eski biz yerine yeni biz geldik. Hele bir bizi görün. ''Bakın neler yapacağız. Siz yeni bize bir yetki verin. Bakın dolar, faiz, enflasyonla nasıl mücadele edilirmiş göreceksiniz. Faiz zulmünü hemen bitireceğiz. Ülke rekabet edecek, kalkınma sağlanacak, istihdam artacak. Ama önce bir acı reçeteyi alalım. Hepimiz acı reçeteyi bir güzel vakti zamanında uygulayalım.'' Göreceksiniz eski bizlerin yanlışlarını yeni bizler nasıl da bitireceğiz. İşte onun için eski bizlerden oluşan yeni kabinemizi iyi tanıyın. Tarihe not düşecek yeni bizlerin isimleri bakanlıkların girişinde zaten yazılı. Her sabah eski bizlerin resmine bakarak yeni bizler olarak bu büyük mücadeleyi vermiş olacağız. Hazır mısınız?
1: İbrahim Kahveci'nin satırlarını aktardığımız karardan T24'e geçiyoruz.
0: Murat belge de iktidarın hazırlığını irdeliyor. Savunun reform geliyor.
1: Eşi benzeri görülmüş bir şey değil. Bakan istifasını bildiriyor. Epey uzun bir süre bunun kabul edip edilmediği bile belli değil. Yerini kimin alacağı belli değil. Uygulanmakta olan politikanın değişip değişmeyeceği, değişirse ne yönde değişeceği belli değil. Ama dolar düşüyor. Demek ki bakanın istifa etmiş olması yetiyor. Hani insanın aklına şarap tadıcı sıfırcasını getiriyor. Adama birinci şişeden bir kadeh şarap vermişler, içmiş, öbürü iyi demiş. Yahu öbürünü daha içmedin demişler. Bundan kötüsü olamaz demiş. Türkiye toplumu Erdoğan Albayrak ekonomi politikasının değerlendirmesini yaptı. Açık ve net bir değerlendirmeydi. Eş, şimdi reform geliyor, her şey yoluna girecektir. Beni asıl korkutan demokrasi reformu. Tayyip Erdoğan'ın sözlüğündeki karşılığıyla yeni demokratik reformların neler getireceğini düşünmek ürkütücü. Örneğin kitlelerin kalpten gelen taleplerine cevaben idam cezasını geri getirmek midir demokratik reform? Ya da Tayyip Erdoğan'ın canını sıkan işler yapanları mahkemesiz içeri tıkmak mıdır? Şu anda içeride ve dışarıda dışarı derken Trump'ın yerine Biden'ın gelmesine karşı hazırlığı kastediyorum. Esen havaya uyum göstermek babında birkaç demokratik görünümlü iş yapılabilir yapılmaz demiyorum ama böyle birkaç şey yapılırsa bundan uzun vadeli olumlu sonuçlar çıkarmanın yanlış olacağı kanısındayım. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı işi bir yana bırakıp onun tamamen tersi bir başka iş yapmaya başlaması şaşırtıcı olmaz. Zaten bunun kaç tane örneğini gördük şimdiye kadar. Dolayısıyla birkaç günlük bir demokrat reformatör Tayyip Erdoğan filmi seyretmemiz imkansız bir şey değildir. Ama bu kısa süreli bir temsil olacaktır. Yıllardır seyrettiğim manzara bana şişedeki cin hikayesini hatırlatıyor. Hani derler ya her nasılsa bir şişeye girmiş ve orada olmuş cin bir kere oradan çıkmayı başarırsa kimse onu yeniden şişeye sokamaz. Tayyip Erdoğan'ın cinni de şişeden çıktı. Çıkmayı başardı sanıyorum. AKP 2002'de seçimi kazandı. Bundan sonra epey bir süre Tayyip Erdoğan'ın doğrudan doğruya demokrasinin ümüğünü sıkmak üzere bir girişimde bulunduğunu görmedik. Tramvay mı otobüs mü inip binmek konusunda bazı irkiltici sözler söyledi ama bir eyleme geçmedi. Tam tersine İslam'la bir medeniyet savaşına girileceği üstüne Huntington teorilerinin olduğu bir ortamda Türkiye'nin bir örnek olması ciddi ciddi düşünüldü. Obama'nın ilk ziyaretini buraya yapması bunun bir parçasıydı. Sosyalist internasyonelin AKP KP iktidarına bayağı olumlu gözle baktığını biliyorum. Başka örnekler de bulunur. Böyle böyle giderken gezi direnişi başladı ve Tayyip Erdoğan değişmeye karar verdi. Değişmeye demek aslında yanıltıcı olur. Cin'in şişeden çıktığı an buydu. Tayyip Erdoğan gerçek dünyasına, gerçekten benimsediği değerlere döndü. O olaydan bu yana yıllar geçti ve Erdoğan hiç yalpalamadan, adımını şaşırmadan bu yeni yolunda ilerledi. İktidar Erdoğan için mutlaka elde tutulması gerekli olan şey. Çevresinde bulunanların da bu konuya farklı gözle baktıklarını bakabileceklerini sanmıyorum. Böyle olunca şimdi bu türlüsü gerekiyor diye tarzlarına uymayan birkaç şey yapabilirler. Yapmalarının işlerine yarayacağına kanaat getirirlerse. Ama bunlar zaten göz çıkaran uygulamalarda birkaç ufak tefek düzeltme yapmanın ötesine geçmeyecektir. Çünkü cin şişeden çıkmıştır.
0: K24'ten aktardığımız Murat belgenin satırlarından sonra gazete Duvar'dayız.
1: Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı'nın son günlerdeki sözlerini hatırlatan Ülkü Doğanay da Demokrasi in, Damat out diyor.
0: Önümüzdeki günlerde muhtemelen hukuk devleti, demokrasi ve temel haklar sözcüklerini Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra iktidar sözcülerinin ve basındaki temsilcilerinin ağzından daha çok duyacağız. Baksanıza demokrasinin, hukukun üstünlüğünün yalnızca telaffuz edilmesi dahi piyasaları nasıl etkiledi? Kuşkusuz iktidar, ekonominin kötüye gittiğini ve bir reform gerektiğini bir anda fark etmiş olmadığı gibi ülkede demokrasi, yargıda bağımsızlık olmadığını da Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne başkan seçilmesinin Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesinin ardından keşfetmiş değil. Konjöktür böyle gerektirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın ilan ettiği bu seferberliği, kimse ülkeye demokrasi gelecek, basın artık özgür, tutuklu siyasetçiler, insan hakları savunucuları, gazeteciler serbest kalacak, yargı bağımsız olacak, insanlar tutuklanma korkusu olmadan, görüşlerini rahatça dile getirip iktidarı eleştirebilecekler, OHAL ve KHK mağduriyetleri giderilecek, herkes eşit vatandaşlar olarak hak ve özgürlüklerden yararlanabilecek diye okumuyor. Zaten demokrasi dediğiniz, Yabancı yatırımcıların ülkeye rahatça mal varlıklarına el konulmayacağından ve mülkiyet haklarının yargı tarafından korunacağından emin olarak gelebilmelerinden başka nedir ki?
1: Ülkü Doğan'a imzalı satırlar aktardığımız gazete duvardan sonra ahvaldeyiz.
0: Abdülhamit Gül'e seslenen Celen Karlı'da 11-15 Kasım bir haftada 10 kadın öldürüldü. Kıyamet buradan kopsun mu sayın bakan diye soruyor.
1: Basına yansıyan haberlere göre bir günde 4, bir hafta içinde ise 10 kadın öldürüldü. Sosyopolitik Araştırma Merkezi'nin verilerine göre 2020 yılının 10 aylık zaman diliminde en az 256 kadın cinayet sonucu yaşamını yitirirken en az 197 kadının da ölümü şüpheli. Bu hafta Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2017 yılında 72 yaşındaki Kudret Yener'i boğazını keserek öldürüp değerli eşyalarını çalan iki erkek öldürmeden müebbet, hırsızlıktan 6 yıl üçer ay, Konut dokunulmazlığını ihlaldense bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme heyeti sanıklar İsmail ve Vural Yeti'yi önce bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ardından bu ceza duruşmadaki iyi hallerinden dolayı müebbet hapse çevrildi. Heyet her iki sanığı da ayrıca hırsızlıktan 6 yıl üçer ay nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundansa 1 yıl 8'er ay hapis cezasına mahkum etti. Heyet kararı açıkladıktan sonra sanıkları yurt dışına çıkış yasağı ve cuma günleri saat 8-16 arasında imza atma karşılığında tahliye ettiklerini bildirdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün bu hafta sarf ettiği sözler pek konuşuldu. Bakan bırakın adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun diyordu. Bana bir Türkiye resmi yap deseler bir yana kendisini tecavüze maruz bırakan Nurettin Gider'i öldürdükten sonra bir çuvala koyduğu başını köy kahvesindeki erkeklerin önüne fırlatıp işte namusuma uzananın kellesi benim arkamdan konuşmayın diyen ve tüm itirazlara rağmen müebbet hapis cezası onanan Nevin Yıldırım'ı diğer yana ise bir kadını boğazını keserek öldüren ve müebbet almalarına rağmen tahliye edilen İsmail ve Vural Yeti'yi çizerdim. Sonra da bu resmi bakana hediye ederdim üzerine kıyameti buradan koparın öyleyse yazan bir notla.
0: Ceren Karlıdağ'ın satırlarıydı. Ahvalden sonra bir gündeyiz.
1: Milliyetçiliğin farklı vesilelerle köpürtülmesi temel kimi sorunları görünmez kılabiliyor ama nereye kadar? Selçuk Can'dan sayar yoksulları milliyetçilikle büyülemekten söz ediyor.
0: Ermenistan Meclisi'nin basılma görüntüleri içi boş milliyetçiliğin nasıl kendisini vuran bir silah olduğunu bir kez daha gösteriyor. Yaralı, örselenmiş, kıyılmış bir milletin içine düşürüldüğü perişanlık. 10 milyon Azerbaycanlı ve 3 milyon Ermeni'nin büyük çoğunluğu derin bir yoksulluk içinde yaşarken hakların milliyetçilik yanılsamasıyla birbirlerini yıllardır kırmaları. 30 yıl önce Ermenistan Karabağ işgal ederken de onlar öldü, sürüldü. Şimdi tersi olurken de yine onlar ölüyor ve sürülüyor. İkisi de aslında hep kaybederlerken kazanan her defasında başta Rusya, diğerleri oluyor. Asıl dikkat çekmek istediğim yoksulları milliyetçilikle büyülemenin tehlikesi. Bir zamanlar bizim olan ama elimizden haince alınanı geri aldığımızda zenginleşeceğiz hayalini kışkırtmak çok kolay. Düşmanlarımız yüzünden bu durumdayız. Onları yenersek refaha ereceğimize inandırmak da öyle. Aslında o kadar üstün ve güçlüyüz ki başkaları bize ancak hizmet edebilirler. Fethilerle ele geçireceğimiz yerlerin zenginlikleri bize ganimet olarak kalacak propagandası yapmakta. Yokluk ve yoksulluk içinde hayatta kalmaya çalışan insan güç hayali karşısında savunmasızdır. Üstelik hemen yanı başında kendisinden çok daha iyi koşullarda yaşayanlara tanık oldukça zayıflık, yetersizlik duygularına daha da derinden kapılır. Bu ezici duyguların baskısından, öz yetersizlik hissinden kurtulabilmek için hayale kapılmaya yatkınlaşır. Ben başarısızımla yüzleşmenin acısından sıyrılmanın en kolay yolu, içinde bulunduğum durumun sorumlusu ben değilim akıl yürütmesidir. Haklıdır da çoğu zaman. Yanı başından güle oynaya refah içinde geçip giden başarılar vardır. İşte sorumlu bulmaya hazır durumda olan bu kitleyi düşman siyasetine inandırmak, yöneticilerin bir taşla iki kuş vurmalarını sağlar. Bir düşmanı hedef göstererek hem kendi sorumluluklarını gizler hem de size zenginliği ben getireceğim madeni kolayca benimsetir. Benim peşime takılırsanız sizi kurtarırım diyerek kendisinde onlarda olmayan bir güç varmış yanılsaması yaratır. Liderde var olduğu sanılan güce yönelen kitle o güçle bütünleştiğinde kendi güçsüzlüğünden eser kalmadığını yakınlaştıkça onunla birleştikçe kendisinin de güçlendiği hissini yaşantılar. Sarayın görkeminde yaşayanın lider değil de kendisi olduğu sanmaya başlar. Sanki tahta kendisi oturuyormuş gibi hisseder. Kralların, diktatörlerin, tek adamların şatafatı bu yüzden kitle tarafından onaylanır. Milliyetçi kışkırtmanın kitleyi büyülemesi kolaydır ama aynı kitleye yenilgiyi kabul ettirmek o kadar kolay değildir. Şişirilmiş gururu kırılan, sandığı kadar güçlü olmadığını acı içinde öğrenen bireyin de halkların da öfkesi kışkırtanlara dönüverir. Çok daha yıkıcı olarak hem de. O vakit unvanlar, makamlar, saraylar, meclisler de büyülerini güç simgesi hallerine verirler. Görkem tersine döner ve ayaklar altına alınıp ezilecek hedefe döner. Yenilginin bedeli hayali satana ödetilir. Öfke, ben sana nasıl oldu da inandığımı içeren suçluluk duygusuyla katmerlenir. Suçluluk hissi de yansıtılır ve hayali satana yöneltilir. Bu kez ancak onu yok edince geçecek bir öfkeye dönüşür. Demedi demeyin.
1: Selçuk Candan sayarı imzalı satırlar aktardığımız bir gün, bu birlikteliğimizdeki son durağımızdı. Mehmet Şahin.
0: Ve gülden gül batı Bay Şahin. Yeni yorum seçkimizle Kronos podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos podcast.